0: Es ist ja nicht die Frage, warum outen sich Leute nicht. Die Frage ist, warum ist die Welt nicht so strukturiert, dass Menschen sich outen wollen? Ähm, also auch da kann man ja die Schuld auf die Menschen schieben, die sich nicht outen wollen. Aber man will ja meistens schon authentisch sich selber sein und sagen, hey, diese Person bin ich und so könnte ich mich auch verlieben. Ähm, und dennoch machen die meisten das nicht. Also wir müssen einfach dagegen kämpfen, dass es um uns rum viel biphobische Sachen gesagt werden und dass die Welt vielleicht dann auch negativ reagiert, wenn wir sagen, wir sind bi und ähm, ja je mehr Repräsentation wir haben in den Medien und in der Politik, je mehr sagen wir hey, es gibt andere wie mich, vielleicht versuche ich es jetzt auch mit dem Outing. Forever Young Der Gesundheitspodcast vom Lanserhof Von und mit Nils Behrens
1: die eigene Sexualität ist für viele Menschen etwas, was sie nicht großartig thematisieren und wenn, dann wahrscheinlich nur in ihrem engsten sozialen Umfeld. Nicht erst seit heute wissen wir, dass es hinsichtlich der sexuellen Orientierung unterschiedliche Identifikationen gibt und dass sich manche Menschen auch zu mehr als nur einem Geschlecht hingezogen fühlen. Viele jedoch bekennen sich erst gar nicht dazu aus Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung oder sogar Verfolgung. Doch gerade jene Menschen, die sich nicht oder nur mit dem förmlichen Ideal von Mann und Frau identifizieren und der sogenannten lgbtq gruppe angehören, sollte man Gehör verschaffen und eine Stimme geben. Hierzu zählen auch bisexuelle Menschen. Heute spreche ich mit Dr. Julia Shaw darüber, warum es gerade Menschen mit bisexueller Identifikation besonders schwer haben und welche psychischen und auch physischen Auswirkungen hierbei zu Trage kommen können. Dr. Julia Shaw wurde in Deutschland geboren, wuchs in Kanada auf, forschte als promovierte Kriminalpsychologin an dem college London und schloss jüngst ihr Masterstudium in Quer History ab. In ihrem Podcast Böse, der True Crime Podcast, untersuchte sie einmal wöchentlich zusammen mit der Musikerin und Schauspielerin Jessie Good reale Kriminalfälle und versuchte dabei, dem Bösen auf den Grund zu gehen. Das tut sie auch immer noch in ihrem BBC-Podcast. Außerdem ist sie Bestsellerin, Autorin und hat bereits drei Bücher veröffentlicht, welche sich mit Rechtspsychologie, Erinnerungsforschung und Sexualwissenschaften beschäftigt. In der heutigen Folge geht es um das im Mai erschienene Buch B vielfältige Liebe entdecken. Herzlich willkommen, Dr. Julia Shaw. Hallo. Liebe Julia, wie in der Einleitung bereits erwähnt, hast du gerade einen Master in Queer History absolviert. Kannst du vielleicht mal zur Einleitung sagen, was das überhaupt ist?
0: Klar. Äh, genau, also ich war schon, hatte schon meinen Doktor in Psychologie bzw. Kriminalpsychologie, aber ich wollte halt zum Thema B forschen und wusste, dass ich nichts wusste. Also bin ich zurück zur Uni gegangen und habe einen Master in Queer History gemacht. Queer History ist ein Studiengang, den gibt es auch nur einmal auf der Welt, soweit ich weiß. Um, nur hier in London. Und äh, Queer History ist einfach die, das, die, also die Geschichte von queeren Menschen. Also Menschen, die nicht so in die Norm passen, was Sexualität und ähm, sexuelle, also Gender Identification angeht. Und was mich interessierte, ist natürlich, wie das B auch insgesamt in die Queer History passt. Und wie wir überhaupt Queer History erforschen können.
1: Und war das für dich jetzt so, dass du sagtest, dass da wirklich sehr viele Neu Neuigkeiten für dich so rausgekommen sind oder hat es eher etwas damit zu tun, dass du sagst, okay, da haben sich viele Sachen bestätigt, mit denen du eh schon gerechnet hast?
0: Also der Kurs war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, man kommt an und irgendwie erste Vorlesung kriegt man quasi ein Timeline. So ist die Queer History. Das ist passiert, das ist passiert. Ne? Und dann ist Stonewall passiert und Pride und deswegen, deswegen gibt es den CSD. So dachte ich. Aber es fing natürlich damit an, wie stellt man überhaupt die richtigen Fragen? Was ist eigentlich Geschichte? Was, worauf beziehen wir uns, was die Akten angeht zum Beispiel? Und was mir auch ganz klar wurde, ist in der ersten Schon in der ersten Session haben wir uns ganz viele Kriminalfälle angeschaut, was als Kriminalpsychologin ich äh, sehr lustig und überraschend fand. Ähm, lustig nur, weil es halt mein Bereich ist, nicht weil es natürlich eine Tragödie ist, dass wir Queer History oder die Geschichte von bisexuellen und homosexuellen Menschen vor allem in in Straftaten wiederfinden. Also wo wir sehen, weil halt äh, homosexuelle Akten natürlich ähm, auch äh, kriminalisiert wurden, auch in England. Und da findet man halt die, die Narrativen. Da sieht man halt diese Menschen, weil sie oft halt nicht in der Geschichte vorkommen. Also man muss schon tiefer suchen, um diese Menschen zu finden, um uns zu finden. Und was mir auch nicht klar war, ist, dass das Wort B und dass es Forschung zum Thema B schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt. Also seit ungefähr 1850 gibt es Forschung zum Thema Homosexualität und Heterosexualität und seit ungefähr 1890 gibt es Thema, Forschung zum Thema B. Und das war mir neu.
1: Da muss ich auch jetzt gerade zugeben, habe ich Shaman, dein Buch doch nicht so sorgfältig gelesen, weil ich hatte sogar irgendwie abgespeichert, dass es schon sogar älter ist als das Thema Homosexualität, aber dann liegen ja doch immerhin 40 Jahre dazwischen, wenn ich es jetzt gerade richtig gerechnet habe.
0: Ja, 30 oder 40 dazwischen, genau. Genauso, genau wann es dann anfing, weiß man auch nicht unbedingt, aber auf jeden Fall kamen die ersten Publikationen und die ersten Sachbücher mindestens in der Medizin zum Thema Sexualität, wo das Wort B erwähnt wurde, kam dann Ende des 18. Jahrhunderts, also sorry, Ende des kam dann Ende des 19. Jahrhunderts raus.
1: Ja, wenn wir mal, ich hatte es ja auch in der Einleitung gesagt, diese Buchstaben LGBTQ+, also ähm, die Community, die dahinter steht. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr Buchstaben, ehrlich gesagt, weil wenn du mich jetzt äh, vor deinem Buch gefragt hättest, hätte ich noch irgendwie von LGBTQ gesprochen. Ähm, jetzt sind aber eben halt nochmal ein T und ein Plus dazugekommen und ich glaube, es gibt sogar nochmal eine Definition, wo ja noch mehr Buchstaben dabei sind, ähm, Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dieser Community sagen?
0: Nummern können auch dabei sein. In Kanada gibt es auch das 2S, ist auch mit dabei. 2S ist Two-Spirit. Und das ist von den Indigenous-Menschen in Kanada und Nordamerika. Da spricht man dann auch von 2 s Aber ich, ich mag das Wort Queer. Weil queer ist für mich der Oberbegriff für all diese Identitäten, die nicht heteronormativ sind, also nicht heterosexuell und nicht cisgender, also nicht das Geschlecht, was man geboren ist. Also eins von beiden ist dann anders oder beides, man kann natürlich auch trans und bi sein zum Beispiel, aber man ist halt nicht heterosexuell und nicht cisgender gleichzeitig. Um, und das ist für mich das Schönste. Aber es ist auch schön, dass wir immer mehr Wörter haben, weil das Lexikon der Sexualität soll doch wachsen. Also wir, es ändert sich doch eh die ganze Zeit, so wie alles andere auch. Und dass wir uns jetzt besser beschreiben können, wen wir lieben können und wie wir uns selber sehen, das ist doch was ganz Tolles. Also ich finde es schön, dass es immer mehr Buchstaben gibt, aber ich finde als Oberbegriff inzwischen queer schöner.
1: Sehr interessant. Also ich ähm, hätte ja nie gedacht, dass das sozusagen so eine Begrifflichkeit wird, mit der sich alle tatsächlich so sehr identifizieren können. Aber umso schöner, dass es so ist. Wir wollen aber ja heute ganz gezielt über das Thema Bisexualität sprechen. Und ähm, auch da sieht man ja, dass es im Grunde genommen eigentlich ein sehr komplexes, du sagst auch schon ein sehr altes, aber auch letztendlich ein umstrittenes Thema ist. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es so, dass du in deinem zweiten Buch... Eigentlich so dein Coming Out hattest, dass, wo du dann das erste Mal quasi öffentlich darüber geschrieben hast, dass du bisexuell bist und dass du ja eigentlich immer sagst, dass die Leute quasi mehr dazu stehen sollen und insgesamt mehr Gehör bekommen sollen, was dann scheinbar ja dazu geführt hat, dass du dann das Ganze nochmal unterstrichen hast mit einem dritten Buch. Ähm Möchtest du trotzdem vielleicht mal ein bisschen äh, erstmal auf die Begrifflichkeit der Bisexualität zu, äh, eingehen, weil es gibt da ja auch, wie du in deinem Buch sagst, ja auch dafür sehr viele unterschiedliche Worte wie Pan hier zum Beispiel und äh, man verliebt sich in, das, in den Menschen, nicht das Geschlecht, all solche Sachen. Äh, würdest du sagen, dass da nochmal wieder eine Unterscheidung ist?
0: Also der Oberbegriff für Menschen, die mehrere Geschlechter lieben, ist bisexuell. Und so wird das in der Forschung meistens beschrieben, so wird das auch von vielen Menschen und von ähm, AktivistInnen beschrieben. Also das B ist beinhaltet andere Identitäten und andere Wörter, wie, wie du schon gesagt hast, pansexuell. Omnisexuell, Plurisexuell ähm, und Fluide ist auch manchmal damit drin. Und das sind alles andere Begriffe, die Menschen benutzen, aber da geht es meistens um eine wörtliche Vorliebe. Und manchmal kommt diese Vorliebe von einer ähm, Die wenigsten Menschen kennen die queere Geschichte und wissen, woher das Wort bi zum Beispiel kommt. Und manchmal sucht man sich ein anderes Wort aus, weil man nicht weiß, was die Geschichte wirklich ist. Und das ist nicht das da sind nicht queere Menschen selber dran schuld oder bisexuelle Menschen selber dran schuld weil woher sollen wir unsere eigene Geschichte kennen wenn, wenn sie so unverfügbar war ich musste so tief danach suchen weil es war so schwer da wirklich dran zu kommen was hier wirklich unsere Geschichte ist und das war ja auch so wichtig für mich in diesem Buch dass ich das alles aus dem Schatten hole weil ich fand es wenn es so schwer wenn man einen PhD in Psychologie haben muss und dann auch noch mal einen Master in Queer History und dann auch noch also da ist doch eine wahnsinnig hohe Barriere davor, dass wir überhaupt unsere eigene Forschung und Geschichte sehen können. Und, aber eins, was mir wichtig ist, ist das Bisexuell. Da geht es nicht um, also das B Bi in Bisexuell, da geht es nicht um Frauen und Männer, sondern es ging schon immer um homosexuelle und heterosexuelle Neigungen. Also das B, das sind die zwei. Und das heißt, dass das Bisexuell schon immer bedeutete, dass ähm, die äh, sexuelle und oder romantische Attraktion zu mehreren Geschlechtern. Und das ist transinklusiv, das ist ne, also das ist auch non-binary inklusiv, äh, es sei denn, man ist auch transphob, das kann natürlich auch jeder sein, wie oder nicht. Äh, aber PAN ist, also wenn man sich die Forschung anschaut, wie Menschen, die sich als PAN bezeichnen, wie sie das dann definieren, das ist laut Forschung dasselbe wie Menschen, die sich als bi identifizieren. Also es geht dabei meistens um eine, eine Vorliebe, was die Wörter angeht, nicht unbedingt um eine andere Attraktion, was Menschen gegenüber angeht.
1: Ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, auch, ähm, ich empfinde den Begriff persönlich jetzt einfach nur aus meiner Wahrnehmung auch als deutlich positiver als ähm, jetzt schwul oder lesbisch zu sagen, weil ähm, die anderen beiden Begrifflichkeiten sozusagen jetzt bei der, heterogen, äh, der homosexuellen Liebe ja deutlich häufiger auch als Schimpfwort benutzt werden. Also ich habe äh, zumindest das äh, Thema Bisexuell noch nie als Schimpfwort wahrgenommen. Nichtsdestotrotz sagst du ja, dass es eigentlich einer der wahrscheinlich schwierigsten Themen ist, weil es keine Zugehörigkeit zu einer echten Community hat. Oder habe ich das äh, falsch verstanden?
0: Das, das ist nicht das Problem ist, dass es keine Community gibt, die uns so annimmt. <lacht> also es ist ja nicht, auch da, es ist es man kann ja immer die Schuld auf irgendwie ein drücken. Aber meistens geht es ja darum, wenn man sich verloren fühlt als queerer Mensch, nicht um einen selber, sondern um das Umfeld, wo man reinpassen kann oder nicht. Und was halt Bisexuelle Menschen erfahren, dass homosexuelle Menschen nicht zu so erfahren, ist die sogenannte Doppeldiskriminierung. Das heißt, es gibt Diskriminierung von queeren Menschen oder von homosexuellen Menschen und von heterosexuellen Menschen. Also, von zum Beispiel, wenn ich in einer lesbischen Bar bin als Frau, ähm, wird mir oft gesagt: Ach, ich mache äh, Bi-Frauen mache ich eigentlich nicht. Ihr geht doch eh zurück zu den Männern. Oder äh, man wird irgendwie bezeichnet, dass man nicht lesbisch genug aussieht. Man wird so. so, so, so ähm, als Touristin sozusagen gesehen. Und bei Männern ist es natürlich auch nochmal anders. Also in queeren Bereichen kann man auch als nicht queer genug gesehen werden oder von heterosexuellen Menschen, das ist die Doppeldiskriminierung, also die andere Seite. Äh, bei Männern wird dann oft gesagt, ach, du bist doch eigentlich schwul und du bist nicht bi. Und bei Frauen ist dann oft die Hypersexualisierung. Das heißt, es kommt dazu, dass Frauen halt als Sexobjekte gesehen werde, werden, weil sie bi sind und nicht. es wird dann nicht als eine Identität angesehen. Und das wird mir auch oft vorgelegt, immer noch. Was ich super interessant finde, ist, dass ich das doch nur für die Aufmerksamkeit mache. Und da muss ich sagen, ich habe doch schon zwei Bücher. <lacht> ich muss doch nicht jetzt das Thema Bisexualität als mein drittes Buch wählen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber, ähm, aber das wird immer noch so wahrgenommen, dass es performativ ist, dass es irgendwie nicht eine echte Identität ist und eher darum geht, dass man ja, halt Aufmerksamkeit will.
1: Ich finde es ganz überraschend, weil ich finde ja diese, diese Grundaussage, die ich immer zugegebenermaßen mit dem Thema Pan verbunden habe, dass man sich eben halt in den Menschen verliebt und nicht in das Geschlecht, völlig nachvollziehbar, ehrlich gesagt, weil das hat, also… Ich bin jetzt schon sehr lange raus aus dem, dem, dem Thema, weil ich seit 24 Jahren mit meiner Frau zusammen bin, seit 22 Jahren verheiratet und insgesamt gar nicht über eine andere Partnerschaft nachdenke, sage ich mal. Von daher kann ich jetzt auch nur noch aus einer gewissen historischen Betrachtung das dann Ganze sehen. Aber grundsätzlich finde ich, dass man sich ähm, zu Menschen hingezogen fühlt, die nicht zwingend immer, Mann oder Frau sind, finde ich absolut nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also finde ich deutlich nachvollziehbar, ist, dass man sich grundsätzlich sagt, ich möchte nur das eine oder andere Geschlecht haben.
0: Ja, also so, so sehe ich das auch. Aber ich bin ja bi. Also es ist genauso schwierig manchmal für mich nachzuvollziehen, wie man monosexuell sein kann, als für viele Monosexuelle nachzuvollziehen, was Bisexualität ist. Also Monosexualität sind Menschen, die halt nur ein Geschlecht attraktiv finden. Und bi ist halt mehrere. Ähm, aber, also ich finde es Erstaunlich, dass man einen, also die Hälfte der ganzen Menschen automatisch ähm, sagt, nee, die sind nichts für mich. Man hat doch nicht alle Menschen getroffen. Aber laut Studien sehen wir auch, dass het viele heterosexuelle Menschen sind wie du, dass sie sagen, also laut ein paar Studien, YouGov-Studien ähm, sind ungefähr, 35% Prozent waren es glaube ich, von heterosexuellen Menschen sagen, wenn die richtige Person vor mir stehen würde, dann wäre mir das Geschlecht auch egal. Also ich könnte mich verlieben in einen Menschen, egal was dessen Geschlecht ist. Und das sagen heterosexuelle Menschen auch. Also es ist so ein bisschen die Annahme, ach, vielleicht habe ich einfach noch nicht den richtigen Menschen getroffen. Also es ist noch nicht passiert, aber es könnte passieren. Und das finde ich wunderschön. Also dass sehr viele sagen, ja, könnte passieren, ist halt noch nicht.
1: Ja, genau, da sind wir ja bei dem Punkt. Also dadurch, dass ich scheinbar ja den richtigen Menschen getroffen habe, denke ich nicht mehr so drüber nach. Für alle Leute, die aber drüber nachdenken, hast du in deinem Buch so ein kleines Raster erwähnt mit äh, diversen Variablen. Magst du mal vielleicht kurz auf dieses Raster eingehen?
0: Ja, klar. Also das, du meinst das Kleinraster, nehme ich
1: an. Genau
0: ja also das Kleinraster Raster wurde kreiert von einem sogenannten Fritz Klein in Amerika hört sich sehr deutsch an ist aber tatsächlich in den USA, kommt aus den USA und er hat, ist, war ein bisexueller Mann und hatte eine Gruppe gegründet für bisexuelle Männer und er war Therapeut und er wollte ein Raster kreieren, das komplex, die sexuelle Wahrnehmung und Realität von Menschen, ja, nicht definieren kann, aber eher, dass man damit darüber besser sprechen kann. Weil da vor ihm gab es schon den, ähm, den, äh, Kinsey, ich, ich so klein, klein, äh, den äh, Alfred Kinsey. Und Alfred Kinsey hat Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, seine berühmten sexuellen Studien rausgebracht, wo er Menschen zwischen 0 und 6 kategorisiert hat, zwischen 100% heterosexuell und 100% homosexuell. Und alles, was dazwischen war, also all die Nummern 1, 2, 3, 4, 5 und alle Versionen, also 1,25, 3,78, konnte man alles machen auf der Kinsey-Skala. Und da konnte man halt sagen, was für eine Mischung man ist zwischen homosexuellen und heterosexuellen Neigungen. Aber das wollte Klein dann in den 70er Jahren erweitern. Also hat er... Seinen, seinen Raster kreiert, wo es ganz viele Variablen geht, über die man nie drüber nachdenkt. Also zum Beispiel sexuelle Anziehung, das kann, hat man wahrscheinlich schon mal drüber nachgedacht, aber dann in der Vergangenheit, in der Gegenwart und das Ideal. Das heißt, wie, zu wem oder welchem Geschlecht hat man sich in der Vergangenheit angezogen, gefühlt? Wen findet man im Moment attraktiv? Und we, in wen würde man sich gerne verlieben oder äh, angezogen äh, ja. Der Satz ist auch komisch. Ähm, wen würde man gerne ähm, attraktiv finden? Und das aber dann auch mit Sexualverhalten, sexuelle Fantasien, emotionale Vorlieben... Mag man Männer, Frauen oder andere Geschlechter besser? Soziale und heterosexueller, homosexueller Lebensstil? Das heißt, lebe ich, bin ich zum Beispiel viel in, in Gay-Bars? Wenn ich viel in der schwulen Szene unterwegs bin oder in der heterosexuellen Szene unterwegs bin, wie sieht das aus und was hat das für einen Einfluss auf meine sexuelle Identität? Also da gibt es ganz viele Variablen. Und ich finde diese Idee, wie es in der Vergangenheit war, wie es in der Gegenwart ist und wie ich das gerne hätte, das finde ich so interessant daran.
1: Ich fand das auf jeden Fall deutlich besser und interessanter. Du beschreibst an einer Stelle eine Studie, ich hoffe, ich gebe sie halbwegs richtig wieder äh, darüber, wie äh, quasi dann in Männern quasi verschiedene Pornos gezeigt werden, sowohl homosexuelle als auch heterosexuelle und dann die Erektion ihres Gliedes mit Hand, äh, anhand von Elektroden oder sowas dann gemessen wird, wo ich auch so denke, so, hm, das klingt für mich jetzt irgendwie nicht unbedingt nach der idealen Forschungsmethode, um äh, sowas herauszufinden oder gebe ich es falsch wieder?
0: <lacht> nee, das ist das sogenannte Penal Pythismograph das ist ein Ring, den man um den Penis steckt und das misst, wie hart man wird also wie, wie ja, erregt ein Mann ist und dabei geht es halt darum ähm, zu zeigen ach, wenn ich jetzt Pornos zum Beispiel homosexuelle Pornos diesen Menschen zeige und er erregt ist dann ist er ja wahrscheinlich schwul oder findet diese, diese Menschen attraktiv und wenn ich dann halt Frauen und Männer als Pornos zeige und beide eher erregend findet, dann ist er wahrscheinlich bisexuell. Ähm, ja, ich schreibe ja im Negativen über diese Methode. Aber es ging halt darum, dass Forscher zeigen wollten, Ja, kann man objektiv zeigen, was jemand ist sexuellerweise. Also man kann natürlich Menschen fragen, wen findest du attraktiv. Die Menschen geben da auch erstaunlich wenig zu. Ich meine, da kann man auch drüber nachdenken, also natürlich vor allem in der Geschichte, aber immer noch, sagen sehr viele Menschen, wenn man sie einfach fragt, ne, wen findest du attraktiv? Sagen die meisten, das, das andere Geschlecht oder ein anderes Geschlecht. Und definieren sich auch meistens als heterosexuell. Ähm, das ändert sich langsam, also immer mehr junge Menschen identifizieren sich nicht als 100% heterosexuell oder 100% homosexuell und sagen, ich bin ja, eine Mischung. Aber da muss man schon ein bisschen nachhaken oft. Also es kommt immer darauf an, wie man die Fragen stellt. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, aber mit wem hattest du schon mal sexuelle Erfahrungen? Dann kommen, ach ja, doch mit mehreren Geschlechtern vielleicht. Aber hätte ich nur gefragt, wie identifizierst du dich, sagen die meisten heterosexuell und nicht bisexuell. Also wollten halt Forscher sagen, okay, wie können wir das klären, ohne dass wir Menschen fragen, weil sie werden uns ja eh anlügen. War so ein bisschen, ne, die... Die, der Hintergrund dahinter. Also wie können wir das machen? Und dann haben sie halt diese Methode entwickelt. Aber das Problem mit so einer Methode ist, wie du sagst, äh, das ist natürlich nur total unnormale Situation wo man dann... Äh,
1: Absurde Laborversuche. Also wirklich völlig absurd. absurd. so wirklich so. wirklich Ich meine, ich bin jetzt als Mann sozusagen jemand, der dann eben halt ge gegebenenfalls äh, dann quasi ein, ein Testkandidat wäre und ich stelle mir einfach diese Situation vor, dass man in einer Laborsituation mit so einem Ring um Penis sitzt und sich Filme anschaut. Also ich finde es äh, total lächerlich, was man da für Learnings draus ziehen soll, aber ähm, gut, sei es drum. Wenn man genau, jetzt, aber das äh, sage ich ja auch.
0: Also ich sage ja auch, das ist problematisch. Und vor allem ist es auch problematisch, ja. weil ähm, die Idee, dass man eine Objekte, objektive äh, Untersuchung von sowas machen kann, ist halt damit auch problematisch. Also ich komme halt zu, dem, zu der Konklusion, dass wir halt Menschen fragen müssen. Wir können nicht einfach Elektroden an den Penis schließen und sagen, hey, wir haben sie jetzt entdeckt.
1: Ja und vor allem, ich finde, weißt du, was bei mich neben dieser ganzen Grundsetting einfach am meisten irritiert ist, wir müssen doch auch noch mal gucken, was für Menschen sehe ich dann da eigentlich? Einfach nur zu sagen, das ist jetzt ein, ein schwulen Porno, ist ja eins, aber wenn man jetzt eben halt grundsätzlich, also ähm, Männer wie Frauen, hat man ja wahrscheinlich gewisse Präferenzen, sage ich mal sowas so. Ich sage jetzt mal ganz einfach, das können schon einfach äh, Rassenpräferenzen sein, das können aber auch Haarfarben sein, das kann bei Frauen Brustgröße sein, das kann bei Männern äh, grundsätzlich eine gewisse körperliche Ausstattung sein aber, oder einfach nur definierte Muskeln oder I don't know. Weißt du so, ich finde, finde die, die Varianz und Vielfalt neben dieser absurden Laborsituation ist ja dann auch nochmal die Auswahl. Du müsstest ja wirklich eine solche Bandbreite an, an Auswahl dann geben, damit das überhaupt irgendeine, irgendeine valide, Heraus, äh, also, äh, Ergebnis dazu hat, also von daher. Ja. Aber gut, ich möchte einen anderen Punkt nochmal aufnehmen, den du gerade kurz vorher gesagt hast, weil du sagtest, dass ähm, es insgesamt äh, Tendenz steigend ist, dass sich Leute dazu bekennen. Ähm, oder in, du sprichst ja auch von, von insgesamt gewissen steigenden Tendenzen, eben halt insbesondere in der Gen Z. Und ähm, glaubst du, dass sich da wirklich etwas verändert hat im Sinne von, dass sich die sexuelle Gesinnung verändert hat, vielleicht durch irgendwas ausgelöst. Oder aber, dass einfach nur die Bereitschaft, dadurch, dass es nicht mehr ganz so tabuisiert ist, äh, da, sich dazu auch zu bekennen, sich verändert hat. Also was würdest du sagen, ist der größere Faktor des Ganzen?
0: Der größte Faktor ist, dass wir halt offener drüber sprechen in der Gesellschaft. Also es ist nicht mehr kriminell. Man, kann jetzt Man darf jetzt homosexuell sein, vor allem auch, auch als Mann. Und ähm, das ist nicht... Ja, eingeschränkt, was, was das Juristische betrachtet, äh, was das Juristische angeht. Ähm, aber also man könnte sagen, es gibt mehr bisexuelle Menschen als je zuvor. Das stimmt auch einigermaßen. Also wenn man sich die Nummern anschaut, auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren scheint es gestiegen zu sein, vor allem was bisexuelle Menschen angeht. Ähm, also wie gesagt, also ungefähr ein Drittel, also es kommt immer auf die Studie drauf an, aber ungefähr ein Drittel, vielleicht sogar mehr von Menschen zwischen 18 und 24 Jahren sehen sich als nicht 100% heterosexuell oder homosexuell. Also sehen sich irgendwo auf der Kinsey-Skala in der Mitte. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass sie sich als Bi identifizieren. Und es heißt aber auch nicht, dass es mehr von ihnen tatsächlich gibt. Es gibt vielleicht einfach mehr Menschen, die jetzt Ja sagen, wenn man sie fragt, wo würdest du dich einordnen? Oder die sich halt irgendwo in der Mitte einordnen würden. Und der Grund dafür für mich... Also wir wissen natürlich nicht unbedingt, woher, warum das so ist, aber ich würde sagen, es kommt vor allem durch die sozialen Medien. Also wir haben mehr Menschen, die sich jetzt outen. Es gibt sehr viele Gespräche über Regenbogen, Identitäten und was das beinhaltet und wie wir für mehr Sichtbarkeit kämpfen und warum Sichtbarkeit überhaupt wichtig ist. Also wir kennen inzwischen mehr, auch Schauspieler*innen zum Beispiel, die LGBT plus sind und das ist doch was ganz Tolles und aber wenn man das sieht, wenn man diese Repräsentation hat, dann sagt man ach, stimmt, ich bin's auch und ich sage das jetzt auch und ich sage das jetzt auch in einer Studie und dann wird es eher besser gemessen, als dass es vielleicht wirklich mehr Menschen gibt, die solche Tendenzen haben.
1: Ja, wahrscheinlich, absolut. Also ein, ein guter Freund von mir, der Jochen Schropp, der ist ja auch Schauspieler und Moderator und der hatte ja sein großes Coming-out vor ein paar Jahren und dann war man echt überrascht, wie viel Medienecho es darauf auch wirklich tatsächlich gab. Also das fand ich persönlich sehr überraschend. Ich kenne Jochen schon sehr lange und für mich war das eigentlich immer klar, dass er eben halt äh, schwul ist und dass er... Dass er also er hat meiner Meinung nach da auch zumindest in, in dem privaten Umfeld ja nie die draus gemacht. Er hat jetzt auch äh, gerade äh, jetzt im April auch eine ganz tolle Hochzeit dann irgendwie äh, gefeiert und alles. Und äh, von daher für mich eine, eine Überraschung, als dann sein Coming-out kam, dass es dann doch wirklich von den Medien so stark auch verarbeitet wurde. Aber trotzdem toll, dass Menschen eben halt genauso dazu stehen. Also das wäre ja wünschenswert, wenn es auch insbesondere im Sportbereich eine, eine solche Akzeptanz geben würde, weil da ist es ja gefühlt noch in keiner Weise akzeptiert.
0: Ja, und auch in der Politik sehen wir jetzt die ersten bisexuellen Menschen, die out sind. Um, also es gab vorher gar keine und inzwischen gibt es ein paar bisexuelle Menschen, zum Beispiel Ricarda Lang in Deutschland. Um, und das ist natürlich auch ausschlaggebend, weil es ist, auch da, kann man, es wäre ja absurd zu sagen, es gab keine bisexuellen Menschen in der Politik. Natürlich gab es sie. Sie waren nur nicht out. Und das sehen wir auch in den Coming-out-Statistiken, dass bisexuelle Menschen insgesamt ungefähr halb so selten oder oft out sind wie Menschen, die schwul oder lesbisch sind. Also wir sind seltener out, wir sind vor allem bisexuelle Männer im Moment, also das hat sich ein bisschen geändert, also vor 20 Jahren sah es noch anders aus, aber im Moment sind bisexuelle Männer noch mal halb so selten out wie bisexuelle Frauen. Und bisexuelle nicht-binäre und Transpersonen sind auch irgendwo dazwischen. Aber was wir halt damit sehen, ist, dass es ist ja nicht die Frage, warum outen sich Leute nicht. Die Frage ist, warum ist die Welt nicht so strukturiert, dass Menschen sich outen wollen? Ähm, also Auch da kann man ja die Schuld auf die Menschen schieben, die sich nicht outen wollen. Aber man will ja meistens schon authentisch sich selber sein und sagen, hey, diese Person bin ich und so könnte ich mich auch verlieben. Ähm, und dennoch machen die meisten das nicht. Also wir müssen einfach dagegen kämpfen, dass es um uns rum viel biphobische Sachen gesagt werden und dass die Welt vielleicht dann auch negativ reagiert, wenn wir sagen, wir sind bi und ähm, ja, je mehr Repräsentation wir haben in den Medien und in der Politik, je mehr sagen wir hey, es gibt andere wie mich, vielleicht versuche ich es jetzt auch mit dem Outing.
1: Du hast ja damit auch wieder eine kleine, gute Vorlage gegeben, weil in deinem Buch sprichst du eben halt nicht nur über die sexuelle Identifizierung, sondern auch darüber, dass bisexuell in bestimmten Ländern auch besonders als unerwünscht empfunden wird. Äh, möchtest du da vielleicht kurz noch was zu sagen?
0: Ja, also die meisten Menschen auf der Welt leben in Ländern, wo Homosexualität und Bisexualität immer noch kriminalisiert ist. Und ich habe ein ganzes Kapitel über Menschenrechte und Homosexualität, aber auch vor allem die, die, das Element B. Also wie geht, wie geht die Welt mit bisexuellen Menschen um? Und da sehen wir auch, es gibt ein paar Risikofaktoren, die halt nur bisexuelle Menschen angehen oder beziehungsweise wo bisexuelle Menschen auch beteiligt sind, weil sobald man sich in einen Menschen verliebt, der dasselbe Geschlecht hat wie man selber, das kann man homosexuell sein oder bisexuell, ähm, da geht es dann halt politisch und oder juristisch, kann es da dann Probleme geben. Und was auch AsylbewerberInnen angeht, wir sehen, dass Bisexuelle fast nie Asyl, vor allem in England, also in Deutschland weiß ich die Statistiken gar nicht, konnte ich nicht finden. Aber in Amerika und in England, wenn man sagt, ich muss aus einem Land fliehen, weil ich Bi bin und weil zum Beispiel meine Familie das entdeckt hat und mich ähm, attackiert hat und mich aus dem Haus geschmissen hat und vielleicht die Polizei gerufen hat und also ne, all die Konsequenzen, die wir auch kennen für homosexuelle Menschen. Aber wenn man dann sagt, sie haben das gemacht, weil ich Bi bin, und ich kann nicht nach Hause und ich kann nicht sicher zu Hause wohnen in meinem Land ich möchte fliehen nach England ähm, werden fast alle wieder nach Hause geschickt weil die Annahme ist ach du bist B du kannst doch einfach sei doch einfach sei doch einfach straight Tu doch einfach so, als wärst du es nicht quasi. Weil du kannst dich doch einfach, du kannst dich doch aussuchen, in wen du dich verliebst. Such doch einfach einen Menschen aus, der ein anderes Geschlecht hat wie du. Und das ist natürlich, so funktioniert die Liebe einfach nicht. <lacht> also man sagt ja, man könnte auch schwulen Menschen sagen, geh nach Hause und tu so. Also das haben sie ja eh schon oft gemacht wahrscheinlich, weil sonst hätten sie vielleicht nicht überlebt in ihrem Land. Aber das ist nicht etwas, was wir machen sollten. Und die meisten Menschen, die mit AsylbewerberInnen arbeiten, verstehen das, was Homosexualität angeht. Die, man sagt nicht einer lesbischen Frau, tu doch einfach so, als wärst du straight und geh nach Hause. Klar, sagt man das auch manchmal, aber man weiß, dass es nicht gut ist. Aber bei bisexuellen Menschen ist da einfach immer noch so wenig Verständnis, dass man genau das sagt und dann werden die Menschen einfach nach Hause geschickt und sind da in Gefahr.
1: Du hast in deinem Buch auch nicht nur über das klassische Coming-out äh, gesprochen, wo quasi das Kind es seinen Eltern sagt, sondern auch mal andersrum, dass auch Eltern es ihren Kindern sagen. Und ähm, ich fand das ganz interessant, wie du da eben halt so gewisse Parallelen und Ängste in diesem familiären Konflikt eben halt auch darstellst. Äh, magst du das vielleicht auch mal ganz kurz im Anriss, äh, die Leute sollen ja auch immer noch dein Buch kaufen, <lacht> trotzdem mal äh, <lacht> äh, teilen?
0: Klar, ich finde es immer wieder interessant darüber zu sprechen, wie wir über Bisexualität überhaupt sprechen. Weil ganz viele Menschen sprechen halt nur im Kontext Kinder und Jugendliche, die sich outen über Bisexualität. So die Annahme, es ist fast ein Trend und alle jungen Menschen sind doch irgendwie jetzt queer oder bi. Und das sind natürlich auch wieder Stereotypen, die problematisch sind. Hätte, hätten vielleicht auch Eltern von Kindern in den 70ern gesagt oder in den 80ern gesagt, hätten auch gesagt, ach, die sind jetzt die Kinder heute, die Jugendlichen, die sind doch alle anders drauf als wir. Aber was ich interessant finde, ist es eher drüber zu sprechen als ein lebenslanges lebenslanger Prozess. Also unsere Sexualität kann sich ändern, kann sich entfalten. Wir können neue Aspekte von unserer eigenen Liebe entdecken. Und das kann auch mit, das kann mit 18 passieren, das kann genauso gut mit 10 passieren oder mit 40, 50, 80. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir wirklich drüber sprechen. Also man darf Egal wie alt man ist, darf man sagen, man ist bi oder kann etwas Neues in sich entdecken. Genauso wie man vielleicht später im Leben entdeckt, ach, vielleicht bin ich, ich bin lesbisch oder im Moment bin ich lesbisch. Und diese Fluidität ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil man weiß ja nicht, was das Leben alles auf sich hat. Aber was ich für bisexuelle Menschen vor allem interessant finde, was dieses Lebenslange angeht, ist, dass halt eigentlich nur bisexuelle Menschen sich ihren eigenen Kindern gegenüber outen müssen. Weil wenn man zwei Papas hat oder zwei Mamas hat, weiß man ja von Anfang an eigentlich schon, ach, meine Eltern sind anders als andere Eltern, beziehungsweise äh, es wird einem wahrscheinlich auch oft gesagt, deine Eltern sind lesbisch, deine Eltern sind schwul. Da gibt es kein großes Gespräch. Also muss man nicht jetzt sagen, hey, übrigens, Überraschung, ähm, wir sind schwul. Aber bei bisexuellen Menschen, weil die meisten halt monogam leben, und man sieht es dann halt nicht in der Beziehungsdynamik. Das heißt, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, wird von mir, von, von anderen, aber auch von meinen eigenen Kindern, sollte ich sie haben, angenommen, dass ich lesbisch bin. Und wenn ich mit, ich mit einem Mann zusammen bin, wird angenommen, ich bin heterosexuell. Das heißt, ich muss irgendwann das Gespräch haben. Und es gibt Studien mit Eltern, wo dann gefragt wird, wann, wann habt ihr dieses Coming-out gegenüber euren eigenen Kindern? Und macht ihr das überhaupt? Und die meisten bisexuellen Eltern, mindestens in Studien, sagen ja, sie würden sich gerne irgendwann gegenüber ihren eigenen Kindern outen. Und manche benutzen das dann so, zum Beispiel, es ist gerade der CSD, der Christopher Street Day, sagen sie übrigens, ich bin das B in LGBT. Und da können sie dann halt sagen, ich bin auch Teil von dieser Community. Aber auch da wird dann ganz oft gewartet auf den perfekten Moment. Und da sagen auch einige, die, die, die zu lange gewartet haben sozusagen, mach es jetzt, weil es gibt keinen perfekten Moment und wenn ihr wirklich das euren Kindern sagen wollt, dann eigentlich so früh wie möglich, weil dann ist das normalisiert.
1: Ich fand das sehr interessant. Ähm, kommen genau auf diesen Punkt, den du jetzt gerade besprichst. Der betrifft ja nicht nur Eltern. Und ich habe ja, ich bin ja eigentlich durch die, äh, auf dich aufmerksam geworden durch den Disrupting Mind Podcast, wo du, glaube ich, die allererste Folge gemacht hast. von mit, mit äh, Sandra von Au, hat uns da ja auch zusammengebracht. Schöne Grüße an der Stelle. Und da sagst du auch nämlich, dass man sich als bisexueller Mensch eigentlich die ganze Zeit outen muss, weil äh, dann bist du eben halt mal mit einer Frau zusammen und dann irgendwann vielleicht wieder mal mit einem Mann, äh, dann, dann hast du wieder sozusagen das Outing in, ähm, in ich bin jetzt mit einem Mann zusammen, dann denken alle Leute, du bist straight, dann bist du dann wieder mit einer Frau zusammen, dann denken alle Leute, du bist lesbisch. Also diese diese Akzeptanz, der der, der dass ich oute mich einmal als bisexuell, Funktioniert einfach nicht.
0: <lacht> richtig. Ich meine, inzwischen bin ich ziemlich out mit so einem großen Buch, aber... Ähm, <lacht> ja, ziemlich. <lacht> Schmeißt dann einfach das Buch immer wieder gegen Menschen. Ähm, ja, ich, das bin ich. Aber äh, richtig, also das ist auch ein Grund, warum man bisexuelle Menschen nicht so sieht und warum es auch... Und das ist auch ein Luxus zum Teil natürlich, dass man wählen darf, beziehungsweise aber auch muss, wann man sich outet und ob man sich outet. Weil in vielen Situationen sieht man es einfach nicht. Also ich kann wenn ich mit einer Frau... Also, das kenne ich auch von Freundinnen. Also ich habe eine Freundin, sie ist mit einer Frau seit Jahren zusammen und sie hat ganz oft einfach gesagt, sie ist lesbisch. Weil dann muss sie nichts erklären. <lacht> ich habe ihr dann irgendwann gesagt, nein, du, du, du machst dich damit selber unsichtbar. Ich weiß, du bist bisexuell. Nur weil du gerade mit einer Frau zusammen bist, heißt das nicht, dass du jetzt lesbisch bist. Und sie kam dann, ja, aber dann kommen immer die ganzen Fragen und dann muss ich das... Und das ist ja auch tatsächlich der Unterschied auch noch, dass, weil bei lesbischen und homosexuellen Menschen kommen inzwischen, also auch das hat sich natürlich wahnsinnig geändert in den letzten 20 Jahren, aber es kommen inzwischen wenige Fragen. Es wird meistens einfach gesagt, ah, okay. Aber bei Bisexualität kommt dann, ach, kannst du monogam sein? Und reicht denn eine Person für dich? Und brauchst du dann immer einen Mann und eine Frau? Und, oder andere Gender, alle gleichzeitig? Und magst du Dreier? Und da kommen dann diese tausend Fragen, die man erstmal durcharbeiten muss. Und das macht es aber auch natürlich so, dass wir uns seltener outen. Also wenn sich jemand gegenüber euch zum Beispiel oder gegenüber dir auch outet als Bi... Gerne genauso behandeln, als wär, wenn dieser Mensch sagen würde, er ist schwul oder sie ist lesbisch. Einfach sagen, okay. <lacht> man muss ja nicht direkt tausend Fragen stellen.
1: Ja, ja. Du, ich äh, finde das so, also gerade, das, weil du es nochmal so ansprichst, ich finde diese Tatsache, erstens immer dieses Thema Dreier, da merkt man immer so, wie viel sexuelle Fantasien dann scheinbar den Fragesteller schon dann irgendwie scheinbar schlummern. Richtig. Ähm, das finde ich, find ich immer so, dass, dass, äh, den Punkt, den fand ich sehr interessant in deinem Buch. Aber auch die grundsätzliche, Tatsache, dass nur weil man sagt, man ist äh, für beide Geschlechter offen, auch immer gern angenommen wird, dass die alles nehmen. Also so, dass das das wird ja dann immer schnell gleich mit so, ähm, ich kann das Wort immer nicht so gut aussprechen, promiskuitiv ähm, äh, assoziiert. Auch das. Finde ich ja total absurd, weil nur, weil man äh, sagt, man ist dann eben halt äh, monogeschlechtlich orientiert, heißt es ja nicht, dass man von den Frauen alle nehmen würde, beziehungsweise von den Männern alle nehmen würden und andersrum wahrscheinlich auch nicht. So, Also von daher äh, finde ich diese, diese Tatsache, dass nur weil man eben halt für beide Geschlechter offen ist, automatisch damit immer verbunden ist, dass dann damit egal was kommt, gemeint ist, ist es ja nicht. Und das ist ähm, total absurd. Und da glaube ich, also wie ich schon sagte, ich glaube, da ist eher der Fragensteller derjenige, der sich da outet, als derjenige, der gefragt wird.
0: Ja, aber leider, wenn dann zum Beispiel eine Freundin von mir das hört, wenn ich mich oute als B und dann kommen tausend Fragen und ich bin in einer Gruppe und andere hören, hören mit, dann sagen sie, mm, ja, in dieser Situation würde ich lieber nicht sein. Also bleibe ich erstmal stumm. Und das ist... Man kriegt das ja auch mit, was so im Umfeld passiert was da gesagt wird über bisexuelle Menschen oder zu bisexuellen Menschen. Und da kommen halt immer noch blöde Witze. Da kommen halt immer noch so, ach, die ist gierig oder sie will halt ist promiscuous, wie du gesagt hast. Da, da kommen halt diese sexuellen Sachen auch noch, vor allem für Frauen. Und bei Männern wird dann immer die ganze Zeit gewitzt, ah, oh, ist ja wirklich schwul. Und das ist auch löschend. Also das sind, man, da müssen wir auch dran arbeiten. Man weiß ja nicht, wer in der Gruppe ist, man weiß nicht, wer bi ist, weil die wenigsten out sind. Und dementsprechend würde ich sagen, egal im in welchem Umfeld man gerade ist, achtet drauf, wie ihr darüber spricht, weil es könnte ja eure beste Freundin sein, die neben euch sitzt und ihr habt keine Ahnung, dieser Mensch ist B, aber sie ist es und fühlt sich in dem Moment ausgeschlossen und ausgegrenzt und wird sich dementsprechend nicht outen und das ist doch tragisch.
1: Wie waren denn die Reaktionen, als du dann entweder dein Outing im ersten oder eben halt im zweiten Buch hast, weil ich kann mir sehr vorstellen, also in der heutigen Zeit, dass es doch wahrscheinlich genügend Trolle da draußen gibt, die dann nicht so freundlich reagiert haben, oder?
0: Es ging. Also es war besser, als ich gedacht hätte. Aber ich, es gibt auch inzwischen sehr viel. Es ist einfach, Menschen zu blockieren <lacht> im Internet. Also es kommt ein blöder Kommentar. Wenn so ein halbblöder Kommentar kommt, gebe ich nochmal so, man darf noch einmal eine Message schicken vielleicht und dann wird man geblockt, wenn es nochmal negativ ist. Aber ähm, ich bin sehr schnell mit dem Blockieren. Also wenn da biphobische Sachen kommen oder sexualisierende Sachen kommen oder noch schlimmer, ähm, das kann man aber auch schon vorher, also so Todesbedrohungen und sowas. Ich bin halt eine Frau im Internet und ich bin auch schon mal im Fernsehen und sobald ich einmal in einer Talkshow sitze, kommen tausend Leute, die sagen, irgendwas Blödes sagen. Es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die positive Sachen sagen. Und was mein bisexuelles Coming-out anging, ich hatte halt Angst, weil ich eh schon sexualisiert wurde als junge Frau, dass das schlimmer wird. Und das ist nicht passiert. Ich würde sogar sagen, ich glaube, weil ich jetzt so offen damit umgehe, trauen sich manchmal Menschen gar nicht mehr, mich so zu sexualisieren auf die Art, weil ich das ja anspreche. Ich spreche ja über Hypersexualisierung, ich spreche über Diskriminierung, ich spreche über diese ganzen Sachen und wenn man dann genau das macht, worüber ich gerade gesprochen habe, unterstreicht man das doch nur. Also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen dagegen kämpft, wenn man drüber spricht. Und dass es auch Trolle so ein bisschen die Luft rausnimmt. Und ähm, was das Schöne ist aber, vor allem an diesem Buch ist, und das habe ich nicht mit den anderen Büchern erlebt, ist, dass ich so viele Coming-out-Stories jetzt höre und so viele Menschen sagen, sie fühlen sich zum ersten Mal richtig gesehen. Und das, ich, ich will jedes Mal fast weinen, weil es ist so, so wunderschön, was wie Menschen auf dieses Buch reagieren und ob sie selber bi sind oder jemanden kennen oder eine Tochter oder einen Sohn haben, der oder die bi ist, zum Beispiel, ähm, und sagen, ach, endlich verstehe ich das und hier habe ich ja, hier habe ich, kenne ich die ganzen Wörter jetzt und ich kann hier diese ganzen Fragen, die ich hatte, endlich beantworten. Und das ist für mich das Tolle an diesem Buch. Weil bei den anderen, das ist halt intellektuell und das war auch interessant und schön, aber das ist automatisch, auch wenn es immer noch ein wissenschaftliches Buch ist, automatisch persönlich und da, sprechen, da kommen dann diese ganzen Messages so richtig aus der Seele und das finde ich ganz toll.
1: Ich finde es auch ganz toll und hoffe, dass wir vielleicht auch mit diesem Gespräch vielleicht den einen oder anderen dazu motivieren, dass er sich äh, outet oder vielleicht insgesamt seine jetzige Position einfach mal dahingehend überdeckt, ob er tatsächlich quasi in, äh, in seiner sexuellen Gesinnung so aufgestellt ist, wie er es gern möchte. Also auch dafür fand ich ja interessant, diese... Äh, Themen, wo du da eben halt mit den Tests und Rastern und allem drum und dran da eben halt in deinem Buch äh, sprichst. Also von daher, jeder, der vielleicht sich auch nur im Ansatz angesprochen fühlt und mal drüber nachdenken sollte, den kann ich absolut empfehlen, dieses Buch zu lesen. Leider werden ja äh, solche Bücher dann auch nicht unbedingt schon an den Schulen unterrichtet. Hättest du da aus deiner Sicht eine Empfehlung, eine Lösung, wie man da jetzt quasi auch schon in der Jugendarbeit anders rangehen sollte?
0: Ja, da schreibe ich ja auch in dem Buch drüber, dass es in äh, der sogenannten Sex and Relationships Education Welt, also wie wir halt Kindern und Jugendlichen über Sexualität und äh, Beziehungen, wie wir mit ihnen sprechen und dass da... Zum einen die ganzen queeren Themen oft untergehen. Ich meine, da kommen natürlich dann immer wieder Eltern und auch Menschen, die sagen, ach, aber bei meinen Kindern, die sprechen da die ganze Zeit drüber. Ja, ist ja nett, <lacht> aber auch in Großstädten. Also es ist so lustig, in London kommen dann immer so, ach, aber London ist doch so, so eine Regenbogenstadt. Oder Berlin ist doch so eine Regenbogenstadt. London ist die homophobischste Stadt in England. Weil wir natürlich auch eine wahnsinnige Mischung von Menschen haben. Und auch viele Menschen, also sobald Religion zum Beispiel auftaucht, auf unterschiedliche Art und Weise, da muss ich natürlich erstmal ein Sternchen setzen. Es gibt natürlich Menschen, die religiös sind und bisexuell oder andere lgbt identitäten haben. Aber die biphobischsten und Homophobischen Sachen kommen meistens von Menschen, die sehr religiös sind. Und sobald man halt hohe Konzentrationen hat von Menschen, die so, so glauben gibt es dann auch Homophobie und gibt es dann auch ähm, negative Sachen. Und vor allem auch Kinder gegenüber gibt es dann auch in Schulen, zum Beispiel religiösen Schulen, äh, wird dann da gar nicht drüber gesprochen oder nur negativ drüber gesprochen. Also wir müssen wahnsinnig aufpassen, wenn wir sagen, ach, das ist doch jetzt alles schon vorbei, das haben wir doch schon alles hinter uns. Sogar unsere Nachbarn haben es vielleicht nicht hinter sich. Also da sind wir wahnsinnig privilegiert. Aber wenn wie wir das am besten ansprechen, auch da würde ich sagen, so früh wie möglich normalisieren, dass es unterschiedliche Beziehungsstrukturen gibt und dass man, also ob man jetzt über Sex spricht, ist natürlich nochmal anders als Identitäten und Liebe. Man kann ja meistens früher über Beziehungen und Liebe sprechen, vielleicht als Sex selber, aber auch da, dass wir da auch über Sachen wie Gruppensex sprechen und über wie Frauen, die mit Frauen Sex haben, wie sie sicher sein können. Also auf jeden Fall, als ich klein war, war das überhaupt nicht thematisiert. Also es war alles nur heterosexueller Sex. Und Sobald kein Penis involviert war, wäre es irgendwie egal. Und das reicht nicht. Also das ist nicht sicher genug für unsere Kinder und das ist auch ähm, einfach nicht inklusiv.
1: Ich habe ja eine ganz andere Theorie, also was heißt eine ganz andere Theorie, ich kann über das Thema Religion jetzt nicht so viel sagen, weil ich finde insgesamt, dass das Thema Religion zumindest in unseren Gefilden deutlich weniger Stellenwert hat, also die Leute gehen immer zu Weihnachten nochmal in die Kirche, aber ansonsten wollen wir gerne kirchlich heiraten, aber ansonsten ist, findet in meinem Umfeld wenig wirklich große religiose Überzeugung, sage ich mal so, statt, mag vielleicht auch nur in meinem Umfeld liegen, ich habe aber immer das Gefühl, dass die Menschen, die besonders homophob sind, meistens die sind, wo ich immer das Gefühl habe, dass die sich dadurch irgendwie in Anführungsstrichen gefährdet fühlen, das heißt also, die dann wahrscheinlich auf dieser äh, Skala äh, dann doch nicht ganz klar auf dem heterosexuellen Pol sind und dass sie dann Angst haben, dass sie auf einmal auf die andere Seite rübergerissen werden. Also ich glaube, das ist äh, umso homophober Menschen sich verhalten, umso mehr habe ich immer die Theorie dazu, dass sie dann äh, Angst davon haben, dass sie das selbst anspricht.
0: Ja, da gab es auch mal ein paar Studien zu, aber die waren nicht besonders überzeugend. Ähm, und ich glaube, das ist eher... Das ist, das ist eher so Freud. So Sigmund Freud hat sowas gedacht. Also das ist so lauert in sich. Und sobald man sich dann negativ äußert gegenüber etwas, ähm, hat man wahrscheinlich unterschwellig das in sich selber. Da wäre ich vorsichtig mit, vorsichtig mit. Also ich glaube, ja, es gibt viele Menschen, die vielleicht solche Tendenzen haben, die auch selber homophobisch sind. Aber insgesamt, es gibt einfach auch straight Menschen, die super homophobisch sind, weil sie auch glauben, dass das das Richtige ist, dass es das Einzige ist, dass alles andere abartig oder pervers ist. Und ähm, das reicht. Also da muss, da muss man nicht auch selber homosexuelle Tendenzen haben, um das zu fühlen. Ähm, ja, also nicht unbedingt. Also ich würde nicht sagen, jeder, ist, der homophobisch ist, hat selber homosexuelle Tendenzen.
1: Was möchtest du denn, äh, meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe. Wir wollen immer noch mal einen Tipp für unsere HörerInnen geben. Und wenn du jetzt... Quasi, du hast zwar schon sehr viel jetzt auch so gesagt, aber was würdest du den Menschen empfehlen, die sie jetzt vielleicht so unsicher sind, Angst haben oder einfach mit jedem über ihre Sexualität sprechen möchten, um wieder, damit es ihnen besser geht, damit sie glücklicher leben können? Also hast du noch so einen abschließenden Tipp für uns?
0: Ja, also klar, gibt es auch ganz viele Tipps in meinem Buch, aber ich finde, was mir nicht klar war, ist, also ich... Ich wusste schon immer, dass ich Bi bin, aber ich habe mich erst vor ein paar Jahren geoutet. Und ja, es gab ein paar Trolle, aber insgesamt, ich weiß jetzt, wie viele Menschen auch in meinem Umfeld Bi sind. Also es war, ich, ich wusste nicht, was mir fehlte. Ich wusste nicht, dass ich Teil von Bee-Communities sein wollte, dass das mir wirklich gut tun würde, auch psychologisch. Ich wusste nicht, wie mein Herz sich offener fühlt, weil ich jetzt out bin und weil ich das jetzt sage und weil es jetzt ganz offensichtlich ist, dass ich das bin. Und weil ich mich geoutet habe, weiß ich, dass fast alle meine Freundinnen auch Bee sind. Und wenn man diesen Safe-Space nicht kreiert, wo man selber sagt, ey, übrigens, ich bin B, da kommen dann halt die anderen und sagen, ja, ich auch, ich auch. Und dann plötzlich fühlt man sich irgendwie... Teil von etwas. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Also ich würde sagen, wenn ihr selber solche Tendenzen habt oder wisst, ihr seid bi, würde ich euch empfehlen, euch zu outen, auch nur, wenn es gegenüber euren Geliebten ist. Und natürlich ist es nicht immer positiv, aber meistens schon. Und man kann damit auch wahnsinnig viel Aufklärung machen und die Welt einfach ein kleines bisschen schöner machen und inklusiver für Bi-Personen.
1: Ein wunderbares Schlusswort aus meiner Sicht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Meine letzte Frage, was würde mich mal interessieren, weil du ja quasi jetzt hier doch auch viel Aufklärungsarbeit und alles machst. Wie siehst du dieses ganze Umflaggen der äh, Logos auf Instagram von Firmen auf Regenbogen im äh, Queer-Monat? Also findest du das gut, weil es Gehör schafft oder findest du es auch ein bisschen anbiedernd?
0: Eine Mischung von beiden. Also es ist insgesamt schön, dass Firmen die homosexuell- bzw. LGBT-Themen plus dass sie, dass sie freundlich sind gegenüber diesen Themen und das auch zeigen wollen der Welt, dass es etwas Gutes, das ist ein gutes Zeichen für die Welt, würde ich sagen. Aber ich bin skeptisch natürlich, was das auch angeht, weil so dieses Pinkwashing oder Rainbowwashing ist, äh, <lacht> wenn es dann auch wirk nicht wirklich LGBT plus Menschen um, hilft. Also wenn da zum Beispiel nichts gespendet wird an eine queere Charity oder wenn man intern innerhalb der von einer Bank zum Beispiel nicht wirklich homophobisch, äh, nicht wirklich ähm, homosexuellen Menschen gegenüber, ähm, positiv gegenüber ist. Also wenn man dann doch homophobisch auch innerhalb der Gesellschaft ist. Um, das sind halt die Sachen, die mich skeptisch machen, wo ich dann diese Regenbogen sehe und denke, ja, schöner Gedanke, guter Anfang, aber jetzt macht mal was richtiges und nicht nur Regenbogen auf die Wand malen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 1 des Podcasts Disrupting Minds rein. Abonnieren Sie aber auch diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.